0: tenemos la capacidad de ser excelentes vendedores. Incluso si ahorita que me escuchas dices no hombre, a mí me choca vender y yo soy mal vendedor o vendedora. Bueno, pues quédate porque este episodio es para ti y te voy a demostrar que eres mejor de lo que crees y de esta manera podrás mejorar tus finanzas al generar mayores ingresos. Y como dice un reportero local aquí en, en Monterrey, no es un yo creo es un así es. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Yo aquí tengo ya preparado mi, mi cafecito para iniciar con todo este lunes, esta semana. Ya se acerca, pues, literal, el fin de año. Entonces hay que echarle todas las ganas. Y pues bueno, me da un gusto que estés una semana más aquí escuchándome. Yo voy a comenzar haciendo algunas preguntas. ¿Cuántos de ustedes tienen la intención de emprender un negocio? ¿Cuántos tienen más de una idea incluso para emprender y no deciden por cuál irse? Ahora bien, por otro lado, ¿a cuántos de ustedes les encanta y les apasiona vender? ¿A cuántos les encantaría y actualmente buscan un trabajo donde tengan que vender algo? Les juro que ya estoy contando los días para poder platicar con todos ustedes en alguna, en alguna conferencia, en, alguna, en algún taller o algo en persona y poder ver sus reacciones. Pero las veces que he tenido oportunidad, previo a la pandemia obviamente, y hago estas preguntas, es muy notorio las expresiones de la mayoría de las personas. Cuando hablamos de emprender, muchos se emocionan, muchos quieren contar sus planes, qué es lo que llevan ya avanzado, lo que quieren hacer y demás. Y cuando hablamos de vender o de ventas y demás cosas relacionadas, cambian las expresiones a algo así como miedo, como repulsión, como, ay, no, va, yo no quiero andar vendiendo, ¿no? Y obviamente hablo, en eh, la mayoría de, de las ocasiones, hay gente que le gusta vender, hay gente que no quiere emprender, pero en estos 13 años, al menos me he dado cuenta de, de estas cosas, y ahí les va una estadística. Ocho de cada 10 empresas mexicanas fracasan en los primeros dos años, Solo un 25% de las empresas supera esta barrera y una de las causas principales de ello es la falta de habilidad para vender. Por lo tanto, si quieres emprender y tener un negocio exitoso, tienes que aprender sí o sí a vender. Y mira, esto que te voy a decir ha sido tema polémico entre colegas y amigos cuando lo platico, pero para mí, o sea, para Paco, todas las personas tenemos la capacidad de ser excelentes vendedores. Incluso si ahorita que me escuchas dices, no hombre, a mí me choca vender y yo soy mal vendedor o vendedora. Bueno, pues quédate porque este episodio es para ti y te voy a demostrar que eres mejor de lo que crees y de esta manera podrás mejorar tus finanzas al generar mayores ingresos. Y como dice un reportero local aquí en, en Monterrey, no es un yo creo, es un así es. Pero bueno, primero que nada, te quiero poner en contexto porque... Obviamente no soy ningún gurú de las ventas, pero a eso me he dedicado los últimos 13 años e incluso es fecha que no me considero un vendedor. Y te voy a explicar por qué. Primero que nada, imagínate que eh, vas a una plaza comercial y entras a una tienda de, de ropa. no Entras, estás este, por ahí, digo, las chavas viendo unas blusas, no sé, pantalones, suéter, lo que tú quieras. Tal vez uno como hombre... A ver, pues a ropa para hombre, obviamente. Y, y pues estás viendo ahí la ropa y todo y en lo que estás viendo te tienes en una en una blusa o playera que te gustó. Y estás como que buscando la talla, pues para medírtela o como para ya sabes, ¿no? La, este verla así como que a ver y te la pones aquí como en el pecho para medirte y ta, ta ta. Y se acerca un vendedor de la tienda y te dice, "Hola, buenas tardes. ¿Le puedo ayudar en algo?" Cuando nos dicen eso, ¿Qué es lo que contestas tú? No te escucho, obviamente, pero sé que lo pensaste. Y lo que contestamos es, gracias, estoy viendo. O gracias, nada más estoy viendo algo relacionado con tal. Es, ya tenemos como el chip, ¿no? Ya tenemos como la respuesta en automático de, se acerca un, un vendedor y le decimos, gracias, estoy viendo. ¿Por qué? Porque no quiero tener un monito una monita aquí al lado de mí, estresándome, viéndome porque estoy buscando y que te, te la puedo encontrar en tal talla y mira esta otra. así como que, güey, déjame ver tranquilo, ¿no? O sea, no, no quiero que me estés vendiendo, no quiero que me estés aquí cerquita de mí. O sea, ya cuando yo ocupe, o sea, cuando ya escoja una prenda, ah, bueno, ahora sí voy contigo y oye, ¿sabes que No está en la talla, please, en tal talla, ¿no? Es lo que nos gusta, nos gusta comprar, ¿no? No nos gusta que nos vendan. Entonces... Cuando tenemos este tipo de experiencias, y digo, te pongo un ejemplo tal vez de la vida cotidiana y, y, y lo podemos eh, ver en otras situaciones, pues creemos que las ventas son así. Son tal vez estar insistiendo, ándale y compra. Y no queremos, o sea, como a nosotros nos causa un disgusto esa, esa forma de hacerlo, pues no queremos ser igual. o no, no nos queremos dedicar a eso porque la gente tiene un concepto, tenemos un concepto de Uy, es vendedor, no, hombre. Tan, tan jodido estás que tienes que ponerte a vender o tienes que andar rogándole a las personas y demás. Entonces, tenemos como este concepto de, de, de lo que significa dedicarte a, a las ventas. Pero bueno, es un ejemplo de la vida cotidiana. Te platico mi historia muy breve. Algunos de ustedes ya la han escuchado, pero quiero que, pues, que nos pongamos en contexto porque lejos de, de explicarte... Ahorita te voy a platicar sobre mi experiencia... Pero como te digo, no soy ningún guru de las ventas. Yo cuando inicié hace 13 años... Eh, bueno, ya ahora en noviembre cumplo 13 años, si Dios quiere. Pero desde la primaria... A ver, yo era la típica persona que mañana toca exponer en clase. Puta, es lo peor que me puedes hacer. no O sea, el, el estrés que había durante todo el día al llegar a mi casa, cuando me dormía, cuando me levantaba y cuando tocaba exponer. Y luego ya tocaba la clase y tú querías... O yo quería hacer hasta el último para exponer, pero eso todavía alargaba más el sufrimiento de pararme enfrente. Y, o sea, muchos, bueno, los que me conocen saben que yo cuando me da pena me pongo muy rojo. Pero, bueno, creo que todos nos ponemos de alguna manera hasta cierto punto medio así como que rojos. Bueno, yo soy como por 10, ¿no? Inclusive, si me dices, ¿estás rojo? Me pongo rojo sin, sin que pase nada, ¿no? <ríe> Entonces, ya les dije una debilidad este, mía cuando, cuando me vean, pero, pero eh, soy una persona introvertida Soy una persona que se pone muy nerviosa. Soy una persona que sudaba o sudo cuando estoy enfrente de un, de un foro de, una, de personas. Y así fue toda la primaria, toda la secundaria, toda la preparatoria, toda la carrera. O sea, me chocaba pasar a exponer. Me chocaba sentir esa, en el estómago cómo se me hacía chiquito y cómo me... Del nervio de, de... Y luego cuando ya exponía, obviamente, bah, ya me liberaba y, y ya, como que ya salió este este tema y pues va. Like, siempre fue así. Y obviamente digo, ha, ha, he cambiado. Si conocieran el Paco de hace 13 años o de hace 15 años, sin duda soy diferente. Me, me he encargado sinceramente de salir de mi zona de confort porque son habilidades que yo quería aprender, pero las aprendí sin querer, queriendo como decía el chavo O sea, yo cuando me graduo, entro y abro mi despacho de asesoría en tema de, de seguros. Yo no había vendido absolutamente Nada. Yo no le vendía, tal vez, una coca en el desierto a alguien. Nada. No, o sea, ni lo más fácil, ni siquiera pasaba por mi cabeza a dedicarme a ventas porque yo sabía cómo era. Y dije, o sea, no, no, no. O sea, no. Yo soy de procesos, de números, de planeación. No. O sea, ese tema de vender... Bye. Curiosamente, pues, platicando con... Eh, digo, eh, lo voy a hacer eh, muy breve, pero platicando con la persona que me invitó al tema de, de, de la asesoría en temas de, de seguros, me movió por el lado de las finanzas. Digo, es una historia que ya, que ya he contado y no quiero entrar en detalle. Y pues me convenció, me gustó por el tema de las finanzas. Y también yo se lo comenté a la persona, a mi promotora, o la directora del despacho en ese entonces, que sigue siendo todavía, que se llama Mayra, y le digo, Mayra, yo jamás he vendido algo. O sea... Desde ahorita te lo digo, la neta, no te puedo decir, ah, tengo experiencia en esto porque no la tengo y porque no creo que sea bueno. Y me dijo, Paco, no te apures, aquí no vendemos, aquí asesoramos a las personas, pero la venta es una parte de ese proceso de asesoría. Y ya me lo explicó. Me dijo, mira, lo que hacemos es que ayudamos a las personas con el tema de, de seguros, eh, tanto de vida, de ahorro, de gastos médicos, etcétera. Pero el proceso primero es el tema de la prospección, o sea, prospectar, tener gente a quien tú puedas llamarle, a quien puedas tú agendar una cita, ya en esta cita tú vas a ir, te vas a poner enfrente a la persona, vas a platicar, vas a detectar sus necesidades, vas a ver primero si ella o él necesita algo de lo que nosotros hacemos y si sí, vamos a, a recabar información. Después vamos a regresar a la oficina, vamos a preparar una propuesta, vamos a ir a una segunda reunión con ellos a, a llevarles la solución al problema que nos planteó. Y tu trabajo es, si la persona cree que no tiene ningún problema en la parte patrimonial, y nosotros detectamos que sí, ayudarle a que, a que vea o a que entienda que hay un, hay un tema que podemos abordar, una oportunidad. Y de esta manera, bueno, pues obviamente la persona se va a dar cuenta la vamos a ayudar vamos a llevar la propuesta eh, se la vamos a explicar y después viene la parte del cierre donde ya la venta es la transacción donde va me late acepto la propuesta ¿qué hay que hacer? no pues llena una solicitud y todo este rollo y ya pero la venta es lo último o sea, en ningún momento tú vas a estar insistiendo a la persona de compra, compra y compra. Y oye, y ¿qué se te ofrece? Y mira, tengo ese tipo de seguros, ¿cuál te gusta? Y no, o sea, eso, eso lo hace un, un vendedor de los que tenemos como estereotipados, como este ejemplo que les puse de, de la tienda, ¿no? Y eso rara vez funciona de la mejor manera, ¿no? O sea, la, las personas, como les digo, queremos comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Y les platico toda esta historia. Bueno, así inicié, así continué. Obviamente en el camino te vas forjando. Yo, yo eh, siempre he querido salir de mi zona de confort. Me cuesta trabajo, pero me gusta cuando hago algo que no sabía y que luego termino perfeccionando porque me siento bien conmigo mismo. Entonces, cuando yo quiero emprender, quiero hacer este negocio, podemos tener la mejor idea, podemos tener el mejor producto, pero si no lo sé vender, no va a pasar absolutamente nada. De verdad, no sé cómo recalcarlo más, pero los negocios se mueven con las ventas. Si no hay ventas, no hay negocio. Puedes tener al, reclutaste al, al, al CEO más cañón de todo el mundo, al de marketing, al de finanzas, al tal, y no vendes, no vas a generar absolutamente ni un solo peso. Ahora, te digo que tienes que saber vender sí o sí, porque al principio, cuando emprendemos, nosotros somos el que vende, el que recluta, el que maneja las finanzas, la contabilidad, eh, la planeación, todos, somos todólogos. Si, si, si de pronto vas creciendo como estamos planeándolo, pues puedes contratar gente para el área comercial que pueda vender, que sea mejor que tú en, en ese aspecto y va. Pero al principio tenemos que saber vender. Inclusive, aunque yo no esté en el área de ventas de mi empresa, estoy vendiendo mi proyecto a inversionistas, estoy vendiendo mi proyecto a otras personas, estoy vendiendo, todo el tiempo estamos vendiendo. Y antes de pasar a ese punto, quiero platicarte un, un consejo que me dio un gran amigo, lo considero, lo conocí a través del tema de, de seguros en el 2011, 2012, si mal no recuerdo. Ahorita les puedo decir que es mi, mi amigo, pero fue y sigue siendo mi mentor, que es Ulises. Y él me enseñó algo que se llama el diamante de la confiabilidad. Y me dijo, Paco, por más técnicas de cierre que tú sepas, por más formas de la labia que tú tengas, y ya sabes, la gente cree que un vendedor tiene que ser muy de labia y esto, si la gente no confía en ti, no te va a comprar absolutamente nada. Aunque traigas lo mejor y lo que ocupa la persona, si la gente no confía, no hay negocio. Y este diamante de la confiabilidad, o sea, para generar esta confianza, se compone de cuatro cosas, las cuales te explico a continuación. Número uno conocimiento, definitivamente al momento que yo emprenda, si es un producto o, en, o un servicio, pues tengo que conocer que estoy vendiendo, o sea, no, tampoco me puedo lanzar así nada más de, vale madre de, ah, pues este, tal producto y, ¿qué es? No, pues es un gel, así ah, échamelo yo lo vendo, o sea, no, a ver, ¿qué tipo de, y digo gel porque aquí tengo mi gel antibacterial, lo primero que se me ocurrió ¿qué tipo de gel es? este ¿qué porcentaje de alcohol este tiene? ¿cuál es este la cantidad que se maneja? ¿cuál es el precio? O sea, todos los aspectos para conocer qué es lo que estoy vendiendo, ¿no? Sea un producto o sea un servicio. Ese es el primer punto. Segundo punto, el profesionalismo. No es lo mismo... Imagínate que yo me reúno contigo. Tú lo que estás buscando es que yo te ayude a invertir tu dinero, ¿no? Y tú dices, oye, tengo 100 mil pesos para invertir. ¿Para me das una asesoría? Ahora, pues, va. Ahí nos quedamos de, de acuerdo de ver en algún lado. Y llego... Y llego con un short, que esto es dato real, pero es otra historia de, de otro episodio, pero tengo, un, tengo varios shorts deportivos y uno de ellos estaba pintando en la casa y bueno, pues se manchó de pintura. Ya no se le quitó, pero bueno, es para hacer deporte. No, no me preocupa mucho el tema. Primero te quedo con ese short manchado de pintura. Llego en chanclas con calcetas, una playera de México porque este, pues, yo quiero a la selección mexicana y llegamos a un Starbucks. ¿Tú crees? que yo te generaría esta confianza de, de, de invertir tu dinero conmigo, saber un cuate en short chanclas y en la playa de la selección mexicana con el escudo caído. Bueno, yo no. No sé si tú, yo definitivamente no. En cambio, si yo llego con una camisa planchada, tal vez con un saco, con zapatos, boleados, un, un cinto, un reloj, pues no caro, pero decente, este, una pluma eh, bien, o sea con loción, oliendo rico y todo, pues te da más confianza. Y bueno, pues este cuate, o sea, tiene buena imagen, tal vez su, su mochila o la maleta o su laptop está este, limpia o se ve que no está así como que fregadón y todo. O sea, todo, todo me da una apariencia de profesionalismo, el material que utilizo y demás. Entonces me da confianza para invertir. Conocimiento, profesionalismo. Número tres, simpatía. No empatía. Me corrigió liz porque lo consulté para este episodio para... Para estos puntos, no empatía, simpatía. ¿Esto qué quiere decir? De que, ah, este güey me cae bien y quiero hacer negocios con él. Entonces, cuando somos simpáticos y con esto no quiere decir de que, ah, a huevo tienes que ser divertido, extrovertido y súper abierto y ser el, el alma de la fiesta. No, simplemente caer bien. O sea, no es lo mismo que esté en una reunión contigo y... Yo esté viendo todo el tiempo hacia abajo, este, serio, con cara enojada y, y, o quejándome, y todo, todo lo que digo es una queja. Y sí, no, hombre, el café está, no, está bien feo, mira todo, te llenan el vaso hasta la mitad. y Ser simpático, ser un, una persona que cae bien, ¿no? Y número cuatro, honestidad. A todos nos choca, nos chocan las personas, y no hablemos nada más de las personas que nos quieren vender algo, pero, pero como es el punto, las personas que nos quieren ver la cara por, en este caso, vendernos algún producto o servicio y nos, nos dicen alguna mentira. No podemos generar relaciones de largo plazo. A lo mejor me compras en ese momento porque pues, te echa ahí una mentirita piadosa, ¿no? como dicen. Pero cuando las personas se dan cuenta que no eres honesto, tu reputación, tu imagen se va manchando y terminan por ya no querer o cancelarte, el servicio o devolverte el producto o reclamarte o ya no recomendarte o inclusive dar una mala recomendación tuya y pues se te cae el changaro, ¿no? Entonces, estos cuatro aspectos, el conocimiento, el profesionalismo, la simpatía y la honestidad, que vuelvo al punto, es el diamante de la confiabilidad, es lo que me va a ayudar a generar y hacer mejor en el tema de las ventas. Lo más importante de las ventas no es saber técnicas de cierre, no es encasquetarle un producto, o un servicio a otra persona, sino que es la confianza. Obviamente en la medida, como te digo, que vas avanzando las técnicas de cierre, manejo, objeciones y demás, te van ayudando a incrementar tus ventas, pero si no hay confianza, no hay nada. Por supuesto que hay personas que tienen ciertas características o rasgos de su personalidad con las que nacen que ayudan a que más fácil puedan vender. Pero a lo que voy es que independientemente sepamos vender, lo hayamos hecho, o como yo, que nunca en tu vida lo has hecho, si quieres emprender, tienes que saber vender. Y, spoiler alert, todos los días tú que me estás escuchando estás vendiendo algo. Y aunque me digas que te dedicas a estudiar, a trabajar en una oficina como ejecutivo y demás, todos los días estás vendiendo. Ponte a pensar en esto. Cuando tienes, por ejemplo, ganas de cenar alitas y les vendes la idea a tus amigos o amigas o pareja de ir a tal lugar, ¿qué es lo que haces? Oye, este... Fulanito, me gustaría... ¿Cómo ves si vamos a cenar a las, a las alitas de las aliadas porque la sal está en rica y, y ahorita hay una promo de eh, tantas alitas por tanto? Y, o sea, empiezas a comentarle todo lo bonito de ir a ese lugar para convencerlo de que vayan a, a cenaritas. O cuando quieres ir a un concierto, ¿no? Y no tienes con quién ir y vas con tu amiga de que, güey, vamos al concierto, mira, va a estar este artista, pero también va a abrir este otro, vamos a estar en un palco, este, ahorita por lo de las distancias que es para nosotras nada más, y, y súper seguro, y vamos a ir, echamos una chévere y platicamos. Empiezas a vender la idea para que tu amiga diga, va, jalo. no me gusta el artista, pero... Jalo para ir contigo, ¿no? O cuando quieres ir de viaje a un lugar en específico, ¿no? De que, oye, pues iremos a, a Cancún o a Los Cabos. y No, mira, mejor en Cancún porque, mira, Los Cabos, eh, pues todos están dólares y luego está más caro y la, y la playa está, está un poquito más fría. Pero acá en, en Cancún comienzas a, a vender por qué ir a un lugar en vez de otro. Cuando estás consiguiendo trabajo y armas tu currículum, te estás vendiendo a ti mismo. Obviamente nadie vende pan frío, no, no vas a poner de qué nombre, no, güey, este, no, la regué mientras yo trabajo, la neta hice perder a la empresa tanta lana. O sea, pues errores cometemos muchos, ¿no? O sea, pero no lo vas a poner en tu currículum para conseguir otro, otro trabajo. Pones todo lo bueno para venderte hacia los demás. Digo, o se escucha medio feo, pero es una realidad y que la gente te contrate. Y finalmente cuando quieres conseguir un ascenso en tu trabajo, que es lo que haces también a través de, de inclusive con los aspectos que te menciono por el profesionalismo con la que hago las presentaciones para mi jefe, con eh, la honestidad, este, con, con el conocimiento que tengo de mi puesto, que he demostrado que puedo con la chamba y con más cosas. Te estás vendiendo, estás generando confianza para que te puedan promover. Y así nos podemos ir con más ejemplos. Todos los días estás vendiendo, pero no te das cuenta de ello. Entonces, si quieres emprender, tienes que desarrollar conscientemente esta habilidad. Y te pongo estos ejemplos porque la gente que dice que nunca ha vendido y que no le gusta vender o que no son buenos para vender, son cinco ejemplos que te acabo de poner donde ya estás vendiendo y hoy seguramente, no sé en qué momento lo escuches este episodio, ya vendiste algo, ¿no? Y, y si gustas, si platícame algún ejemplo en el post del día de hoy. Platícame qué es lo que has vendido, entre comillas, ¿no? No un producto, ¿no? Si te dedicas a vender, pues obviamente es muy obvio, ¿no? Pero... Le vendí la idea a mi, a mi amiga de ir a tal lado. Le vendí tal. Que no te has dado cuenta, pero que sí lo hiciste. Y te dije desde el inicio que te iba a demostrar que eres mejor para vender de lo que crees. Y te voy a compartir una técnica de cierre muy común para que hoy se la apliques a tu novio, a tu novia, a tu pareja, a tu amigo, a tu familiar o a quien quieras. Hay miles. Este ejemplo simplemente quiero que que te lleves algo de este episodio quiero que lo apliques y así como como el ejercicio que alguna vez hicimos no sé te acuerdas de preguntarle a las personas para qué uno para qué soy bueno bueno quiero que que esto lo apliques y si lo haces que me platiquen me encantará saber cómo les va con esta experiencia pero se van a dar cuenta si crees que no es bueno para vender que no eres buena para vender ahí te va esta técnica tiene varios nombres pero yo la conozco o así me la enseñaron como la técnica de cierre por alternativas a qué voy con esto imagínate como el, el primero de los que te puse que quiero ir a cenar alitas. ¿no? Entonces traigo antojo de alitas, igual se me antojan, digo, estoy diciendo marcas aquí locales, pero a mí me gustan mucho unas que se llaman Las Aliadas, están también las Buffalo Wild Wings, están las, este, aquí en Monterrey, cuáles otras, pues, las alitas, pero esas ya no me gustan tanto. El punto es, imagínate que yo voy con, con la China y le digo, amor, ¿qué se te antoja más, ir a, a Las Aliadas o ir a, a las Buffalo Wild Wings? En el momento en que yo le doy esas dos opciones, las aliadas o Buffalo Wild Wings, la que escoja la China, a mí me conviene porque la, en, a las dos partes quiero ir. O sea, estoy haciéndole sentir que ella está eligiendo, pero en realidad yo le estoy dando las opciones. Si yo le hubiera dicho, oye China, ¿cómo ves? ¿Se te antoja ir a las aliadas o a qué otro lugar? Entonces, si la China no tiene ganas de alitas, me va, no me va a decir a las aliadas. Me va a decir, no, yo prefiero ir mejor a... a a la Reinita, ¿no? Que es otro, otro restaurante por aquí. Y ya no es un lugar que a mí me gusta o, o que yo quería ir ahorita, ¿no? Entonces, esta técnica de cierre por alternativas lo que hace es que tú pones dos opciones, a la gente no nos gusta pensar, o sea, no es lo mismo que yo te diga, ¿a dónde quieres ir a cenar? Que, uta, ese es el, entre comillas, la pelea eterna de, ¿qué onda? ¿El viernes no vamos a cenar? Va, ¿a dónde? No, pues no se elige tú. No, pues lo que tú quieras. No, pues de qué trae ganas. No, pues no sé, pues de todo. No, pues, puta, o sea, es un... Siempre pasa, ¿no? Cuando y a lo mejor te identificas. Cuando lo dejas muy abierto, una pregunta de a dónde vamos, pues hay mil opciones, ¿no? Pero si yo te doy las opciones, es mucho más fácil para ti decidir. Y si yo quiero que aparte decidas sobre algo que a mí me conviene, te voy a dar dos opciones que a mí me convienen. Las aliadas o las Buffalo Wild Wings. No le abro la, el campo para decidir. Otro ejemplo, si tú eres mamá y tienes hijos y dices de que... Oye, mijito, ¿qué quieres comer hoy? ¿Pollo o carne? Tu hijo va a decidir entre pollo o carne. ¿Por qué? Porque va a pensar qué se le antoja más entre esas dos opciones. Si tú le dices, mijito, ¿qué quieres comer? Te va a decir, quiero una pizza del chucky cheese, ¿no? O sea, digo, así somos de niños, ¿no? Quiero una hamburguesa de Carl Jr., ¿no? O sea, las comidas que, que se nos antojaban de niños, ¿no? Entonces, esta técnica de, de, de cierre, cuando estamos vendiendo un producto, o un servicio, ayuda porque eh, hacemos que la gente no tenga que pensar tanto y le damos a elegir entre dos opciones que al final a nosotros nos conviene. Entonces, tú crees que no es bueno para vender, que no eres buena para vender, hoy aplica esto, aplícalo con tu pareja, si van a ir a cenar, si van a ir a algún lado, si van por un elotito, si van por lo que tú quieras. Dale dos opciones de dónde quiere ir y que elija entre esas dos. Y me platicas... ¿Después cómo te va? Obviamente es un ejemplo muy sencillo. Yo lo que quiero es que te des cuenta que todos podemos aprender estas cosas y las podemos aplicar y en la medida en que las perfeccionemos, vamos a tener mejores habilidades de momento de emprender vamos a tener estas habilidades un poquito más desarrolladas y vamos a vender nuestro producto y vamos a vender nuestro servicio y podré tener Tal vez mis números en eh, no llevar un buen registro, tal vez en algunos números, pero si sigo vendiendo, sigue habiendo negocio y sigo eh, generando trabajo, ingresos y mejorando mis finanzas. Pero bueno, voy a tratar de que un episodio al mes al menos sea relacionado con un tema de emprendimiento, compartiéndote así como ahorita parte de mi experiencia, de mi poca experiencia, pero que sé que, me, que funciona porque a mí me ha funcionado. Espero que a ti también te funcione. Y si llegaste hasta aquí, bueno, pues ponme en los comentarios. Vamos a poner en este caso el emoji de un portafolio, ¿no? Así como tienen este, se tienen estereotipados los vendedores, como que están con su portafolito y andan de casa en casa. Vamos a poner un portafolio en el post de hoy lunes, que está en la cuenta de Instagram de arroba finanzas y café. Esto ya lo sabes, me ayuda a que más personas, bueno, para saber yo más bien que, que tantas personas se quedan hasta el final y seguir generando Información que a todos nos ayude a crecer. Dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios como cada lunes y sígueme en Instagram como arroba finanza y café. Si compartes en tus historias el episodio, si me etiquetas, a mí me ayuda a que el algoritmo también de Instagram le llegue a más gente esta información. Y bueno, pues esto que te pido no cuesta, pero sí me ayuda muchísimo.